0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона авторы и ведущая программы «Предметный разговор» Ирина Зарубина. А в гостях у меня сегодня замдиректора по учебно-воспитательной работе в Розинской школы для слепых и слабовидящих детей Маликат Ахматовна Хажиханова.
0: Родилась я в 1966 году, в школе училась хорошо, отличница даже, можно сказать, была, не может сказать, а была. Желание было с третьего класса быть детским врачом. Я даже, У меня пожелание, что я вот буду педиатром лечить детей. Медицинское училище, конечно, я закончила по профессии акушерка, а там дальше уже работала я в этой сфере. Вышла замуж, двое детей у меня Муж-инвалид по зрению первой группы. Первый ребенок родился здоровый, второй – наследственное заболевание. Не знала, насколько ребенок будут видеть, но ну и поступила заочно, правда, в университет наш грозинский на филологический факультет. Думаю, если вдруг, мало ли что, буду учить девочку на дому. И вот так вот моя вторая профессия меня привела вот в педагогику. В силу обстоятельств оказалось в городе Кисловодске. У меня сестренка тоже училась в школе-интернате для святых слабовидящих города Грозного. И кое-какие вот моменты я эти знала. Муж с этой же проблемой, и когда родился ребенок, я уже знала, как с ним работать, где больше акценты делать. Ну, так получилось в моей жизни, что я оказалась вот тоже опять же ради этого ребенка, так как она не могла посещать обычную. Она могла посещать, но ей было трудно. Она не могла писать, она немножко из-за этого комплексовала, что она вот на строчке не так пишет, что пропускает, что-то у нее не получается. А школу какую она закончила? Она закончила в городе Кисловодске.
1: Специализирована
0: коррекционная школа третьего, четвертого видов. Вот ради нее мы уехали в Кисловодск. С 1 по 10 класс она училась в этой школе. Училась отлично, была активистка, и танцы, и песни, и спортивные, всякие соревнования. Помимо Ставрополя они еще и в Москве, и в Липецке, в разных городах бывали на фестивалях именно для детей с ограниченными возможностями, для детей инвалидов. В этой школе я все время была в родительском комитете, вот как только в 96-м ребенок пошел в первый класс, С тех пор была активным, можно сказать, родителем, который участвовал во всех мероприятиях школьных, везде и фотографировала, везде снимала этих детей. Такой период был, когда в школе много воспитателей ушло на пенсию, уходило, и мне новый директор у нас, был Светлана Александровна Кислюк, она позвонила и говорит, вам эта работа знакома, не хотите ли попробовать поработать у нас с воспитателем? Ну, думаю, попробую, получится-получится. Не получится,
1: ну,
0: пока кого-нибудь не найдут, думаю, поработает. Ну, получилось, втянулась, осталось работать. 15 лет уже проработала там, работа нравилась. Я даже мужу говорила, когда он говорил, ты пропадаешь в этой школе. Я говорю, даже если мне не будут платить деньги к этим детям, я буду ходить всегда. То есть то, что я могу, я этим детям дам, я им помогу, научу их чтобы они вышли в жизнь, и чтобы больше самостоятельности у них было, чтобы они не комплексовали из-за того, что у них есть какое-то заболевание. Ну, чтобы у них все было так, как у обычных людей, может быть, даже и лучше.
1: А сейчас у вас дочка где?
0: Она закончила и школу, она закончила колледж. Какой? Колледж, Ставропольский колледж. Не помню сейчас точно название. Профессия у нее техник, технолог продукции общественного питания. Один глаз у нее совершенно не видит, светоощущения есть. А второй глаз, процентов 10, наверное, у нее есть. Но она очень любила с детства готовить. И она говорит, мама, я хочу вот... А массажистом ей нельзя было. У нее там пошла еще частичная... Отслойка, отслойка сетчатки да.
1: ну, Это часто бывает
0: да, Поэтому да мы постарались Более ее пощадить И врачи сказали, что ей нельзя Тяжелую вот эту физическую работу Массажистам, потому что если она будет напрягаться Может быть полная отслойка Ну думаю, раз она умеет готовить Любит готовить, вот она пошла Учиться Конечно, изучала Брайан С первого класса Хотя у нее было остаточное зрение, она могла бы, наверное, и обычным плоским шрифтом писать, но чтобы ей щадить зрение, это было мое желание, даже до того, как врачи прописали, чтобы она занималась
1: Брайли. А ведь обычно с таким зрением рекомендуют врачи обучаться на обычном шрифте.
0: Да, сама ж хоть и медучилище закончила, но медик по образованию, я знаю, что зрение, оно с годами лучше не становится, Оно только ухудшается. И у мужа, когда мы с ним встречались, он мог подписать мне открытку сам, ручкой. А потом уже к 30 годам ему пришлось изучать брайль. Вот он поздно научился писать шрифтом Брайля. Жизнь такая штука, сегодня хорошо, завтра может быть еще лучше, а может быть и хуже. Поэтому, чтобы в жизни потом не было, вот если бы... Вот я вовремя учила бы Брайль там, или если бы я вовремя дала бы девочке там то, что я могу, вот чтобы вот этого сожаления не было, дала ей, чтобы она вот, изучала Брайль.
1: А многие родители, даже с более низким зрением, настаивают на том, чтобы их дети учились не по Брайль. Не по Брайль. А вот вам легко далось это решение или все-таки сомнения были?
0: Сомнения, конечно, были, но мне было легко. Я же говорю, у меня был пример. Даже если бы у меня не было примера, я просто по жизни такой человек, наверное, который впитывает все, что полезное, наверное, так скажем. Стараюсь из всего, что есть, найти рациональное что-то. Вот я даже если бы, наверное, не было бы там наследственного какого-то заболевания у ребенка, все равно видя, зная, что может быть, что может быть и хуже, лучше быть готовым к худшему, но надеяться на лучшее, как говорится, и чтобы это было и лучше. То есть за время, пока ребенок обучался, вот Брайлю, за школьное время, свое остаточное зрение она его сохранила. То есть оно у нее не стало хуже. А если бы она напрягала это зрение, напрягала бы этот глаз, мне так кажется, может быть, я не права, все-таки у нее снизился бы процент. Зрение. Я так думаю, потому что я сама носила очки. Вот у меня в третьем классе я очень много читала. Я могла читать в темноте. Мама меня ругала, что я читаю в темноте. И у меня зрение начало падать. Я носила очки. Началось с минус полтора дошло до минус пяти с половиной. Но когда минус пять с половиной, и опять вот мне пришлось сходить к окулисту, Думаю, надо поменять очки, и мне сказали, у вас минус 8 очки. Я себе сказала, нет, я сейчас одену минус 8, мои глаза привыкнут к минус
1: 8.
0: Я останусь в своих минус пять с половиной и буду адаптировать свое зрение вот именно под минус пять с половиной.
1: А вот нас слушают и родители тоже, чтобы вы им посоветовали, если перед ним стоит вопрос тот, который стоял перед вами, когда ребенок шел в первый класс учить по системе Брайля или плоскопечатным шрифтом?
0: Каждый, конечно, ребенок тоже он разный. У каждого заболевания тоже разные. Но если этот ребенок, ну как у нас в простонародье говорят, читает носом. И в очках не видит, и без очков не видит. И ребенок напрягает это зрение, которого и так нету. Как бы он не напрягал эти глаза, он все равно... Лучше не получается. Конечно, для сохранности зрения я бы посоветовала э, все-таки, чтобы они обучали ребенка брайлю. И с детства вообще у меня пожелание было всем родителям, я и сейчас вот всем родителям объясняю, вот эта гиперопека вредит ребенку. Особенно ребенок, когда у него патология зрения вообще вредит. Когда мы... Стараемся его от всего уберечь. Нам бы казалось, что защитить. Я бы им посоветовала, чтобы они дали этим детям больше самостоятельности, больше возможности реализовать себя. Хочет ребенок что-то сделать самостоятельно? Не надо говорить ему, у тебя не получится, ты не делай этого. Помогите этому ребенку, сказать, ой, ты какой ум, даже если этот ребенок делает плохо. Как ты хорошо делаешь, как у тебя хорошо получается. Вот ты у меня умничка, сейчас вот ты ты его так сделал, а завтра ты сделаешь еще лучше. Больше самостоятельности. Объяснять им, что они не хуже других детей, что они этого не могут. Они могут, что они лучше, что они самые хорошие, что они самые умные. Ой, я не знаю, я с этими родителями воюю.
1: Да, и теперь вы уже завуч школы, и теперь приходится воевать приходится еще больше. Приходится
0: воевать еще больше. Объясняем, что вот эта гиперопека, она вредит этому ребенку. Мы должны жалеть детей. Когда я говорю, вот отпустите, дайте больше, времени, а нам их жалко. Жалейте внутри. Жалеть этих детей не надо. Жа- их жизнь не пожалеет. Они когда выйдут вот, в большую жизнь в социум. Их жалеть никто не будет. Это сегодня мы их пожалеем. Жалейте внутри, в душе. Дайте им больше свободы, дайте им больше возможности передвигаться, двигаться, делать что-то. Наблюдайте со стороны. Если ему нужна помощь, если уже видите, без вас он не может, тогда да, помогите, подойдите там, спросите, в чем помочь Но не надо их от всего. Туда не подходи, это не возьми, ты уронишь, там чайник или еще что-то там, у тебя это не получится. Не надо этого говорить, надо ребенку говорить, умеешь, получится,
1: я тебе помогу. А вот со стороны наблюдали дочь. она маленькая, у нее что-то не получается, ведь проще подбежать и сделать. Конечно,
0: проще вообще все самому сделать, а не ждать, когда ребенок это сделает. Единственное, вот она что-то делает, вот вытирает со стола, да, я могла сказать, вот чуть-чуть правее там, чуть левее, о, молодец, вот старайся вот так вот, или там если подметает, или что-то, ну, любое дело, когда ребенок делает, просто вот подкорректируйте со стороны. Конечно, легче, ой, пока ты вот это сделаешь, я уже все, не торопитесь, дайте ребенку время. Мы сами взрослые, мы тоже в детстве... Не все делали так, как хотя мы и видим. Мы тоже не все делали так, как должно быть. Мы торопились побыстрее побежать на улицу погулять там. Не торопите ребенка, пусть он учится. Сегодня он сделает медленно, завтра он сделает быстро. Я с детства просто знаю семьи, где оба, и муж, и жена, инвалиды. По зрению, именно люди, которые не зрячие. К ним придешь домой, я иногда удивлялась. У нас семья была большая, вот 8 детей у нас. У нас такого порядка не было. Придет чистота, думаешь, о, как, а кто же убрал им? И у слепых у них каждая вещь на месте. Вот они знают, где взять, где... Вот ты случайно не, не в ту сторону положишь там это все. Они знают, что эта вещь не на месте. То есть у них все упорядочено. И когда вы этому ребенку даете самому сделать свои, даже пусть он в своей комнате, сам убирает, сам кладет вещи на место, все... Он знает, где положил, там и взял. Итак, вы за него убрали, а потом он не знает, где что сделать, вы опять ему даете, сами берете эту вещь. То есть ребенок он потом не ориентируется в жизни. Это сегодня мы рядом с детьми, завтра нас может с ними не быть. И когда они остаются один на один со своими проблемами, вот тогда они теряются в жизни, вот тогда им приходится плохо. Нету никого, кто даст совет. Нету никого, кто за тебя это сделает, ты уже остаешься один со своими проблемами.
1: А дочь у вас была в интернете или каждый день ходила домой?
0: Ну, в начальной школе я ее водила в школу обратно, но водила на репетиции там, на всякие мероприятия. Ну, так получилось, что должны были забирать приводить, отводить, пока определенное время не прошло. Ну, а потом она оставалась в школе, я ее оставляла, потому что у нее и уроки были, и она везде участвовала, активный ребенок был, и она оставалась девочками в школе. А не жалко было? Жалко? Ну, уже и в привычку вошло, и ей было комфортно. Она общалась с детьми, все равно, когда во дворе не столько детей, и не со всеми пообщаешься, они все тебя поймут. Не все так примут, но уже постепенно там во дворе, и все никогда вот у них, да, Милана не видит. Мы бы никогда не сказали, что она не видит. То есть у нее вот эта ориентировка, слух, вот все это было. И дети не могли понять, что как она не видит. И соседи никогда не верили, что она не видит. То есть ребенка учили не комплексовать из-за своего недостатка.
1: А с обычными детьми она много дружила?
0: да. У нее были дети и во дворе, и вне школы нашей. Вообще школа, где она училась, дружила с соседней школой общеобразовательной. То есть оттуда дети приходили к нам, наши дети ходили к ним. То есть у нас был такой вот обмен. И мероприятиями всякими, и они в наших мероприятиях участвовали, мы в их мероприятиях участвовали. Наши дети даже в футбол играли, то на их стадионе, то на нашем стадионе. И бывало даже, что наши незрячие дети, слабовидящие, выигрывали у обычных детей. И те удивлялись, как?
1: Он слепой забил гол! А вот с вашей точки зрения такая форма, насколько эффективна? Она очень эффективна. Ну, мы сейчас говорим, да,
0: много об интеграции, об инклюзии. Инклюзия это хорошо, когда этот ребенок, который в общеобразовательной школе с особенностями здоровья, когда у него есть сопровождение в этой школе. То есть не просто сидит и слушает учителя в коррекционной школе. Эти классы и маленькие, к каждому ребенку должен быть индивидуальный подход и к каждому ребенку должно быть особое внимание но когда они общаются с обычными детьми у них и возможности больше и они себя чувствуют таким же полноценными детьми как обычные дети то есть они не видят разницу между тем что у них есть какое-то заболевание а у тебя... то есть вот эти границы они стираются они чувствуют себя более комфортнее у них комплекс ну комплекс неполноценности бывает и у обычных детей Ну, у этих детей вот этот комплекс, он немножко стирается. То есть они себя чувствуют, что они такие же обычные дети, как и все.
1: А кто был инициатором такой дружбы школ? Ваша школа или школа обычная?
0: Ну, больше, наверное, наши. Мы вышли к ним с предложением, давайте вот... И они откликнулись, они тоже были не против.
1: Но вот с вашей точки зрения, кому это было полезнее, вашим детям или детям той школы? Я
0: так думаю, что детям той школы это было полезнее, потому что до этого времени они наших детей обзывали, что они слепые, что они больные, что они не такие как... А когда начали общаться и они увидели, что наши дети могут то, что могут они, а иногда даже то, что они не могут
1: то они поняли, а
0: оказывается, оказывается, вы же такие же, как и все. А не
1: страшно было пойти в школу, где дети обижали ваших детей?
0: Мы потому и пошли в ту школу, чтобы наших детей не обижали. Были моменты, когда да, школа на школу, там, ну, вот. мы все знаем, что дети... Ну, это в каждом городе. Да, в каждом есть. городе. И вот чтобы такого конфликта не было, чтобы они знали, что эти дети к ним нужно и внимание, и что они не хуже этих детей. А
1: Милана принимала участие в совместных мероприятиях? Да. Как непосредственно она принимала участие?
0: Она даже в футбол играла с мальчиками. Серьезно? Да. И как? Ничего, эффективно. Она пела, она танцевала. Представления всякие, которые устраивались, мини-спектакли, там вот в них тоже участвовала. Она то была, ей мухой катухой была, и... Кошкин дом, когда была кошкой, была. Ну, вот вот всякие вот эти утренники, мероприятия, мини-спектакли, вот везде она где-то все равно участвовала. И Снегурочкой, и в спортивных участвовала в состязаниях вместе с ними. Но когда они увидели, что наши дети голы забивают, и когда увидели, что они в дартс играют, и играют не хуже этих детей.
1: А сейчас где ваши имя,
0: Сейчас дочка вышла замуж, сейчас они С мужем в Австрии, в Вене живут.
1: А муж у нее зрячий? Муж у нее совершенно зрячий. То есть социализировалась успешно?
0: Да. Не знаю, может быть, это и неправильно было. Я была против. Я боялась, что вот это вот, то, что она плохо видит, ну, у нас свой менталитет, как говорится, и такие браки не приветствуются, поэтому я все-таки переживала. А он кто то национальности? Чеченец он. Тоже чеченец? Да, да, тоже чеченец. Но он жил, он с детства жил в Австрии, это они не сейчас уехали. Они познакомились по интернету, общались. Вот так получилось, что их Всевышний свел. И, дай Бог, я думаю, что на всю жизнь. Она не работает? Сейчас нет, пока не работает. Муж работает, она пока сидит дома, готовит кушать, готовит вкусно.
1: А планирует потом работать?
0: Да, да, да. В школе у них был немецкий язык, она сейчас сходит на курсы немецкого языка там же. И у нее желание быть гидом. То есть ей предложили, чтобы она была гидом, водила экскурсии с нашими российскими студентами. Она как уехала, они пешком облазили, всю Вену, они за пределами Вены Они даже нашли место, где растет черемша за пределами Вены. Казалось бы, черемша где-то на, на Кавказе, на, это в Сибири, но они нашли там тоже эту медвежью траву.
1: Но у нас есть примеры, когда инвалиды второй группы работают, и работают успешно гидами, так что, я думаю, у ну, нее получится. Она у меня, э,
0: первой группы, но у нее, я думаю, получится. Она человек интересующийся, любознательная, она много и читает. В отличие от наших детей, которые не любят читать, очень много детей, я не знаю, может где-то в центре России, но вот сейчас дети во многих школах, я знаю, что читать не любят. В компьютере поиграть, да, владеют компьютерными навыками, но книги читать мало кто любит. Вот она любит и почитать. Она даже английский язык, который в школе не изучала, выучила именно по интернету, самостоятельно. То есть она может общаться на английском языке. Она и с сирийцами общалась на английском языке, и с иранцами, которых в Вене она встречала. То есть у нее английский он самостоятельно выученный.
1: А каким образом вы попали в Грузный?
0: А в Грозном я родилась. А, вот Нет, после, сейчас после уже. Да. В апреле месяце были здесь с коррекционных школ, с Липецка, с Волгограда, с Ростова, с Кисловодска. Приехали на семинар, давали мастер-классы вот в этой грозенской школе. И как-то вот разговор пошел, беседовали с министром образования и науки Чеченской Республики Исмаилом Баудиновичем. И он с нами разговаривая, как бы не кинул такую фразу, что нам бы специалисты нужны, вот если бы мы бы вас пригласили. Ну, вообще имелось в виду не конкретно меня, а вообще специалистов с разных регионов. Слово за слово, когда он узнал, что мои корни отсюда, начал патриотические чувства, наверное, задевать, что вот нашим детям тоже надо помочь. Вот в Кисловодске, я знаю, вот вы рассказывали, там уровень хороший. Нам бы тоже поднять наших детей на хороший уровень, помочь им. И у нас нет специалистов, которые работают с незрячими детьми. Думаю, ладно, приеду, попробую. Вот так и попало. И
1: уже заучу
0: и и уже завуч. Сложно? Сложно. Все начинать с нуля, можно сказать, и все начинать с коллегами, которые в этой сфере мало знают, потому что не было, ну, мы не будем, что происходило, что было в силу жизненных обстоятельств, в силу всего. Школа-интернат восстанавливалась. После восстановления прошло не так уж много времени. Поэтому набрать специалистов, те, которые здесь работали, они уехали. Некоторых нет в живых. Вот был директор здесь очень хороший человек, Цицу Исаевич. При нем школа прям процветала.
1: Но это известно с советских времен. Да, да, да. Директор.
0: А сейчас вот нету специалистов.
1: Но была война, школа была разрушена, и коллектив обновился практически да, коллектив, заново. Да, коллектив
0: заново обновился, и поэтому специалистов, конечно, именно в коррекционной педагогике, в работе со, с незрячими детьми нету. Но сейчас вот Министерство образования и науки повернулось лицом к школам для детей с ограниченными возможностями здоровья. И стараются все сделать и финансовую поддержку материальную, и моральную, и сейчас вот с курсами помогают повышение квалификации. Надеемся, что мы обучим молодежь. Очень много молодых специалистов в этом году взяли. Желают работать, желают учиться, нравится им работа в этой школе. Этот год у нас как бы стартовый, а там даст Бог, если я еще буду здесь, мы в следующем году уже будем, наверное, совсем по-другому разговаривать, если что, Ирина Николаевна. Уже будем говорить о достижениях.
1: Ну, школу у вас пока только дают основное образование. Да, среднее основное образование. образование нет. Среднего
0: нету. Но мы уже выходили с пожеланиями к министру образования и науки, обещали, что будут достраивать, будут докомплектовать, и у нас будет полное среднее образование уже. Потому что дети после окончания 10 классов класса в этой школе не могут поступить ни в высшие учебные заведения, и даже вот в массажный колледж в городе Кисловодске, потому что там берут тоже на базе 11, 12 классов, то есть на базе полного среднего образования. И вот эти вот дети уходят, можно сказать, в никуда. Кто-то поступает в Весентукский, центр педколледжи какие-то дети поступают, ну а так в основном дети остаются без образования. Вот эта боль тоже у нас есть, что обустройство детей после окончания школы. Поэтому надеемся, что в следующем году у нас уже будет 11-12 класс. И у нас есть желание, чтобы у нас было дошкольное. Но это пока желание. Выйдем с письмом на Министерство образования, чтобы нам вот...
1: Сейчас будут новые стандарты, и по новым стандартам все-таки предполагается, что дети получают школьное образование и предполагается подготовительные классы.
0: Ну, Вот поэтому у нас есть чем мотивировать, с чем обращаться, на что ссылаться, если вдруг какие-то там возникать будут сложности, что вот оно должно быть по новым стандартам. Хотя бы подготовительный класс у нас обязательно должен быть. А там уже будем думать и о дошкалятах. В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Напоминаю, что сегодня у меня в гостях замдиректора по учебно-воспитательной работе Грозненской школы-интернат для слепых и слабовидящих детей Амаликат Ахматовна Хажиханова. Вашу школу кто-нибудь поддерживает из благотворителей или вы живете за счет бюджета только?
0: Пока мы за счет бюджета, но мы очень тесно контактируем с Всероссийского обществом слепых Чеченской Республики. И благотворителей будем искать, выходить. Будем надеяться, что нам навстречу пойдут. Мы уже о себе говорим, нас уже показывают по телевидению.
1: То есть средства массовой информации с вами дружат и освещают вашу работу. Уже
0: в этом году, уже, можно сказать, с сентября месяца, четыре раза нас снимали, показывали по телевидению. Думаю, показывать будут еще чтобы привлечь внимание, и родителей, у которых есть такие дети, чтобы они могли привести их в эту школу учиться. У нас есть еще возможность принимать детей по всем школам. Закрыли прием детей, но нам еще, у нас еще открыто, нам разрешили.
1: А сколько у вас сейчас детей обучается?
0: 134 ребенка сейчас. В прошлом году было всего 95, по-моему. В этом году мы набрали большое количество детей. Детей так много, что мы даже сделали параллельные классы. У нас два третьих класса, два четвертых класса и два пятых класса. И такой наплыв, что, я боюсь, у нас будет три третьих класса, потому что детей вот именно вот этого возраста пришло в этом году много.
1: Но ну, Я вообще слышала, что в Чеченской Республике детей с нарушением зрения очень много. И причем много детей, у которых сопутствующие да. нарушения верхних конечностей. То есть это очень много детей, пострадавших от последствий боевых да, действий. То, да. что было после Второй мировой войны. И да, вот э, вы их как-то выявляете? И каким образом узнают, допустим, в отдаленных селениях о том, что есть такая школа?
0: Мы этим летом выезжали вообще по районам. У нас был специальный рейд. Ездили по районам, оповещали, говорили, что с этого сентября месяца набирают детей, совершенно тотально слепых, и у которых есть сопутствующие заболевания со сложной структурой дефекта, будем говорить. Те, у которых уже здесь учатся дети, они передают своей родне там и в другие села. По телевидению сейчас оповещают, что на сайте Минобразования тоже у нас размещена информация, что мы проводим прием детей. У нас сайт нашей школы не работал. В этом году мы его начали загружать, он начал работать. В этом году у нас открылся портал, у нас не было портала до сих пор. И вся информация, все можно узнать на сайте нашей школы.
1: А не боитесь, что школа не сможет принять всех нуждающихся в обучении?
0: Боимся. Это тоже может быть. Будем искать выходы. Домашнее обучение, потом дистанционное. В республике есть центр дистанционного обучения, но он не предназначен для обучения детей с нарушением зрения. Для опорников да, с нарушением слуха. Но для незрячих они сказали, у них такой программы обучения нету. Но будем надеяться, что в этом году опять же они примут во внимание то, что есть дети, которые вот к нам привозили ребенка в начале сентя... сентября. Ребенок э, получил травму. В результате травмы он потерял и зрение. У него нарушение позвоночника. И он колясочник, то есть опорно-двигательный аппарат. У него что-то произошло в поясничном отделе позвоночника, и вот это вот все повлияло на то, что он не ходит, и он плохо видит. Его привезли. Мы хотели его посадить в коррекционный класс. Он у нас два дня был, но ребенок, он спину совершенно не держит. То есть у нас нету пандусов, во-первых, но с этим вопросом мы выходили на министерство, они сказали, что пандусы нам сделают. Даже если есть пандусы, ребенок сидеть не может, то есть спину он не держит, он не выдержит. Все равно
1: дистанционная форма.
0: Да, он не выдержит вот урок, он же должен сидеть, а сидеть он не может, ему больше лежать там или какие-то вот чаще его нужно укладывать, потом сажать. То есть вот, вот этих моментов мы всех не можем здесь урегулировать. Ему бы желательно дистанционное обучение. Но когда мы его направили на дистанционное обучение, они сказали, что у них для незрячих нету. Вот пока только домашнее обучение. Но и домашнее обучение, оно тоже не всегда бывает эффективным. Есть преподаватели, которые добросовестно выполняют свою работу и обучают, а есть преподаватели, которые постольку-поскольку пришли, ушли, но вот именно ребенком заниматься его мелкой моторикой, там, развитием тактильных ощущений, развитием осязания. Учителя, которые приходят на дом, они и не владеют, они не специалисты. И они не будут с ними так заниматься. Я до сих пор за этого ребенка переживаю. Если бы у нас была возможность дистанционно хотя бы таких детей обучать.
1: Но это вопрос решаем. Да. Тем более ваша школа может стать в какой-то степени ресурсным центром, который будет оказывать помощь в организации учебного процесса, может стать центром, на базе которого будут проходить различные социокультурные, спортивные мероприятия с участием этих детей. Перспективы есть.
0: Я думаю, да. Работаем, во всяком случае. Все предложения и родителей, и самих преподавателей, и свои там какие-то предложения, мы их записываем. На всяких семинарах вот в министерстве мы несколько раз были, тоже озвучивали то, что мы хотели бы видеть в нашей школе, то, что должно было бы быть. Но я думаю, на навстречу пойдут, и ради этих детей все равно какой-то выход, я думаю, найдут.
1: А ну, детей много с нарушением зрения, и необходимо, чтобы все они получили образование. И если школа не сможет всех их взять непосредственно к себе, то, по крайней мере, оказать содействие в получении обучения, оказать помощь по сопровождению, я думаю, все-таки ваши специалисты со смогут.
0: Сможем, мы будем стараться. Родители, когда приходят, и мы не можем этого ребенка принять всего каких-то там его особенностей, здоровья, мы оставляем контакты. Мы даем им материалы какие-нибудь, вот они хотят знать для родителей, что должно быть, как они должны работать с этим ребенком. Все это мы им даем. Ну а дальше будем работать еще эффективнее.
1: Расскажите, пожалуйста, о вашей школе с точки зрения бытовой. Какие помещения, какие спальни, насколько человек в спальне, какие в них удобства, условия. Потому что интернат многих пугает. И вот, допустим, я помню школы, где было по 15 человек в спальне, тесно, кучно, один туалет на коридор и так далее. Вот ваша школа такая же, типовая, или она отличается от типового проекта?
0: Наша школа отличается от типового проекта, как говорят, у нас улучшенные планировки школа. Ну, учебный корпус у нас старый, который был еще в довоенное время, вот в 70-х годах построен здание, А вот мы его называем спальный корпус, он построен в 2013 году, достроен, вот, то есть введен в эксплуатацию. В спальном корпусе он трехэтажный. Первый этаж у нас занимает гардеробный для детей, два гардероба для мальчиков, два гардеробных для девочек, актовый зал столовая на 180 мест, второй и третий этаж – это чисто уже спальни и комнаты. Спальни у нас рассчитаны на четыре человека, четырехместные спальни. В каждой спальне имеется сам узел, душевая кабина, ну, умывальник само собой, то есть дети могут вечером и помыться, и умыться, и почистить зубы, не выходя, не проходя по коридорам. И всего четыре человека. То есть Удобно, комфортно. Общий душ у них только рядом со спортзалом. Спортзал находится в учебном корпусе, там есть душевые. То есть после занятий спортом они могут принять душ, переодеться и идти на занятия. А так в каждой комнате все удобства. Об этом можно только и, я думаю, в других школах на Северном Кавказе, во всяком случае, только мечтать. И к этому же корпусу есть медицинский блок – в котором медкабинет, процедурный кабинет, кабинет врача-офтальмолога, кабинет врача-педиатра, кабинет психолога, логопеда и сенсорная комната. На втором этаже у нас там тренажерный зал, кабинет ЛФК, кабинет массажиста. Там очень много комнат, которые еще не приспособлены ни для чего, но и У нас есть такие планы, что социально-бытовое ориентирование. Там есть очень большие комнаты, где есть и вода, и все, что необходимо для детей. Обустроить всю необходимую мебель, все необходимые принадлежности, чтобы были все там. И тот корпус медицинский, мы его называем, он именно для пространственного ориентирования предназначен. То есть он сделан как бы лабиринтами. Чтобы детей учить поворот налево, поворот направо, прямо, вверх, вниз. То есть он идет как лабиринт, этот корпус внутри. То есть для пространственного ориентирования. очень Даже видящий там может запутаться. Но дети, раз прошедшие по этим лабиринтам, второй раз они не заблудятся. Это мы можем заблудиться, видя... Не запоминаем, а они уже каждый поворот запомнили. А здесь вот столько шагов, мы прошли направо, вот столько шагов, мы пошли налево. То есть очень в этом смысле хороший тренажер, скажем так, для детей.
1: А в вашей школе работают учителя-инвалида по зрению? Да, у нас два учителя-инвалида
0: по зрению. Это Дайва Раиса. Она у нас ведет социально-пытовую ориентировку и пространственное ориентирование. Человек сам очень хорошо ориентируется, в быту справляется сама, у себя у нее семья, дети. Она у нас и шлет, и вяжет, и готовит, и этому можно учить и других детей. Альбекова Забу – незрячий библиотекарь, но у нее документация вся в порядке, все отчеты всегда все на месте. Она ориентируется, она даже уже сидит на своем месте если она чем-то занята и пришел учитель за книгой или еще за чем-то, она может сказать, какой класс, какая книга нужна. Справа полка третья, в левом углу там, или вот такой-то по счету. То есть она свою библиотеку знает наизусть, и где какая книга лежит, где что. Помимо этого она шашечный кружок ведет. Дети, с которыми она занимается, они занимают призовые места. Вот только ездили на летнюю Спартакиаду, тоже оттуда привезли медали. Помимо этого она помогает учителям, вновь прибывшим, приступившим к работе, в обучении прайского шрифта. С детьми работает. Вот Дети, которые пришли в старшие классы, которым нужен прайль, она с ними изучает. С этими детьми, уже со взрослыми, которые пришли поздно в школу или поздно ослепли, вот с ними дополнительно занимается письмо по Брайлю. Такие у нас. Обе успешные, обе работают, стараются, у них все получается.
1: С вашей точки зрения, незрячие учителя нужны в школах для слепых и слабовидящих? Нужны. А почему?
0: У нас есть живой пример, чтобы детям сказать, вот видишь, обычно э, дети говорят, а мне это не надо, я все равно или родители говорят, да он профессором не станет, им показываешь пример, вот посмотрите, вот человек, приводим пример и других, конечно, а тут у них воочию, а что она не видит? нет, она не видит, а вот видите, вот справляется, а все, то есть когда есть личный пример и этот человек работает, именно работает, не они просто вот его пожалели и взяли. А человек работает и старается. И самое главное они стараются, они боятся, что у них где-то будет неточность, где-то они что-то упустят. Например, если мы человек, который не видит, где-то что-то не так сделал, мы говорим, это его упущение. А когда делает незрячий, мы говорим, вот если бы он видел бы, вот он этого бы не сделал. То есть, они стараются, чтобы вот этого слова, если бы он видел, он бы это бы... Не пропустил, чтобы вот этого не было, они стараются нигде ничего не пропустить. Пусть у зрячих это будет упущение, но они этих упущений не делают. То есть не хотят, чтобы им сделали скидку на то, что они незрячие. Они намного ответственнее, чем, вот, скажем, вот мы. Мы где-то можем сказать, а, эту бумажку я завтра доделаю, но я сейчас не успела. А этот незрячий, пока не сделает, он не уйдет. Я думаю, что это личный пример для всех детей. Все-таки у нас дети незрячие, слабовидящие слепые, вот для них это личный пример.
1: Ну Наверное, не только для них, но и для их родителей.
0: Для родителей в первую очередь. Потому что у нас родители, вот у меня родительница на днях. Да ладно, а что с него это самое? Он же не он все равно не будет профессором. Я говорю, а вдруг будет? Почему ты сегодня решаешь его судьбу? То он все равно профессором не будет. А вдруг будет? Почему сами своих детей вот так вот сталкиваем куда-то вот вниз? Наоборот, вот если ты можешь учиться, ты сможешь эту профессию получить, ты можешь это. Приходится говорить, вот видите, вот она уже, у нее второе высшее образование, у этой вот образование. Вот посмотрите, как они, они себе на жизнь зарабатывают своими, а вы говорите, профессором не будет. А вдруг будет? Для родителей это еще больший
1: пример. Ну, к сожалению, время нашей передачи подходит к завершению. Что бы вы пожелали слушателям Радио Всевоссийского общества слепых?
0: Нас, наверное, слушают, я думаю, не только незрячие. Да, конечно. Да, нас слушают и обычные слушатели. Я бы пожелала, чтобы мы были более внимательны друг к другу, чтобы мы не проходили мимо чужой беды. Чужой беды не бывает. Если мы можем кому-то помочь... Может, советом, личным примером. Вот я хотела бы, чтобы мы все помогли и этим детям социализироваться в обществе, чтобы мы не мешали детям и взрослым, у которых есть проблемы, даже у которых нет проблемы. Помогайте друг другу, берегите друг друга. Чужой боли не бывает. Ну А проблемы те или иные есть у всех? А проблемы, они есть у всех, да. Когда вы видите, что человеку надо помочь рядом с вами, не оставляйте без внимания, не проходите мимо. Родителям бы я пожелала бы, это у меня даже есть просьба к ним, любите своих детей, но не жалейте, жизнь их не пожалеет. Старайтесь их приучить к тому, что они должны в этой жизни помогать себе сами. Если эти дети будут сами себе помогать, им помогут те, кто рядом, вокруг. А тот, кто просто будет сидеть и ждать помощи, что кто-то поможет, его не заметят. Поэтому сделайте так, чтобы ваши дети могли сами, самостоятельно ориентироваться в этой жизни. Не мешайте им в этом. Педагоги, к вам тоже у меня огромная просьба, пожелание. Будьте внимательны ко всем детям. Как я уже сказала, чужой беды не бывает. То, что мы сегодня дадим этим детям, им пригодится в жизни. Не будьте равнодушными. Самое главное и к родителям, и ко всем. Не будьте равнодушны. Ни к своим детям, ни к чужим детям.
1: Мариха Ахмадовна, большое вам спасибо. И я думаю, вы у нас не последний раз в эфире «Радио ВОЗ». И ждем вас снова в гости. Приходите уже в студию «Радио ВОЗ». Спасибо вам большое. В эфире была программа «Предметный разговор». Сегодня в ней принимала участие замдиректора по учебно-воспитательной работе Грозненской школы-интернат для слепых и слабовидящих детей. Маликата Ахмадовна Хажиханова. Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина. Звукорежиссер Иван Черенев.